0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist eine Interviewfolge. Und zwar eine Interviewfolge in, in einem ganz anderen Format, denn ich habe heute zwei ganz besondere Gäste und sind, sie haben auch einen Podcast, und zwar den Schichtwechsel-Podcast. Und ich spreche mit Hermann Oberschalp, er ist Unternehmensberater für die IT-Landschaft und auch für Unternehmen aus der Metallbranche. Und ich spreche mit Ralf Donnell. Er ist Inhaber der Firma S&D Blech GmbH und hat ein ähnliches Unternehmen tatsächlich wie wir. Auch fast die, fast die gleichen Maschinen, die gleichen Mitarbeiteranzahl. Und ich habe die beiden vor langer Zeit kennengelernt und deshalb haben wir gesagt, Mensch, lass doch mal zusammen einen Podcast machen. Und wir haben eine Folge gemacht, die sowohl auf meinem Kanal gepostet wird und auch auf ihrem Kanal. Also wir haben so eine Dreierkonstellation gemacht und haben dann uns gegenseitig vorgestellt und also eine sehr spannende Folge geht über eine Stunde, deswegen haben wir den auch, haben wir uns dazu entschieden gesagt, komm, dann machen wir mal zwei Teile draus, denn da sind viele coole Sachen drin, Dinge, die du vielleicht über mich noch gar nicht weißt, aber natürlich auch Dinge von Hermann Oberschelp und Ralf Donnell und jetzt wünsche ich dir viel Spaß, wir starten rein, los geht's mit Teil 1. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Schichtwechsel-Podcast-Folge. Wir haben heute einen Gast, Thomas Lührmann. Ansonsten, wie immer, Ralf ist mit an Bord ich bin mit an Bord. Hallo, ihr beiden. Hallo, Thomas. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und hallo, Hermann.
2: Auch du äh, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, Ralf und hallo, Hermann. Ja, danke für die Zeit heute, dass wir, dass wir uns einmal so in der Dreierkonstellation auch Mal in diesem anderen Format ähm, ja auch mal zu den verschiedenen Themen aus unterhalten können, ja. Wir haben gesagt, wir, wir starten einfach mal mit so einer ganz äh, entspannten Vorstellungsrunde, weil wir mal das Format genommen haben, dass wir den Podcast für beide, für beide Formate verwenden. Ähm, Ralf, Max, magst, du, magst du beginnen und dann gehen wir rein um?
2: Können wir gerne machen. Also Mein Name ist Ralf Donel, ich bin 56 Jahre alt und bin äh, unter anderem Geschäftsführer der Firma S&D Blechtechnologie in Zemmer. Wir sitzen relativ nah zur Luxemburger Grenze und ähm, haben rund 100 Mitarbeiter beschäftigt und äh, ja, arbeiten da als Lohnfertiger in der Metall- und Blechverarbeitung
0: dann schließe ich mich mal gleich direkt an, weil das ist ja fast äh, fast identisch, was ich jetzt sagen werde. Äh, ja, mit Thomas Lürmann, ich bin 37 Jahre jung und habe ebenfalls ein Metallbauunternehmen, auch mit äh, mehr als 100 Mitarbeitern. Und wir konzentrieren uns auch auf den auf die Produktion von Baugruppen aus Stahl, Aluminium und Edelstahl. Und unter anderem natürlich auch äh, beschäftige ich mich sehr viel mit dem ja, eigenen äh, Podcast, dem Einkaufskompass, wo ich mich hauptsächlich äh, um das Thema Einkauf kümmere.
1: Ja, Hermann, wer bist denn du? Ja, und ich. Ja, ich bin Hermann Oberschelp, ich bin 51 Jahre, ähm, komme aus Werther in Westfalen bei Bielefeld, wohne aber auf Lanzarote. Ich glaube, schon ein paar Mal erzählt, also zumindest in unseren Podcast-Folgen. Ähm, ich war über 20 Jahre IT-Unternehmer und habe viel auch für Metallverarbeitende oder Blechverarbeitende Betriebe gearbeitet und daraus entstand dann die Idee, seit 2019 dann eben auch Unternehmensberater in diesem Bereich zu sein und da kümmere ich mich hauptsächlich um Digitalisierungsthemen und Vertrieb und Prozessen in diesen Firmen.
2: Schön. Ähm, jetzt haben unsere Zuhörer uns grob kennengelernt, äh, aber vielleicht wollen wir mal ganz kurz noch erzählen, wie unsere Podcasts äh, so entstanden sind und wie unsere Podcast-Zusammenkunft entstanden ist. Also einmal Thomas, wie kamst du denn ähm, vielleicht für unsere Zuhörer auch noch mal ganz kurz auf die Idee, so einen Einkaufspodcast zu machen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr sehr häufig gestellte Frage, auch gerade, weil sie sagen, Mensch, du machst ja Metallbau. Was hat, was hat das mit dem Einkauf zu tun? Und Letztendlich ist das äh, eine Thematik, wo wir das, wo wir das Marketing damals aufgebaut haben. Da war das dann auch so, Mensch, und beschäftigen mal mit der Zielgruppe. Und Zielgruppe ist bei uns ja, sind letztendlich, Mitarbeiter aus dem Einkauf und in dem Moment haben wir gesagt, okay, dann macht es ja auch Sinn, sich mit dem Einkauf mal auseinanderzusetzen und da mal ein paar Themen auch äh, zu recherchieren und das ist ganz spannend, also die, diese Reise und weil dadurch beschäftige ich mich natürlich nicht nur mit, mit dem Einkauf grundsätzlich, sondern ich nehme da ganz viele Themen auch für unseren Einkauf mit, wo, wovon ich viel lernen darf und dadurch haben wir natürlich auch viele Zuhörer aus dem Einkauf und der eine oder andere wird dann auch tatsächlich Kunde und von daher... Ist das so eine Win-Win-Situation und ich lerne vor allen Dingen ganz tolle Menschen kennen, so wie euch beide und ähm, darf mich mit euch austauschen und äh, ja, das ist einfach eine ganz tolle ähm, Plattform an der Stelle.
2: Ja, mittlerweile auch schon äh, deutlich über 100 äh, Podcast-Folgen, die du aufgezeichnet hast, ne?
0: Exakt, Krass, ja, genau. Ja. Das ist, ähm, gucke mal, dass ich so ein, zwei Folgen die Woche schaffe zu den unterschiedlichen Themen und ähm, ja. Das ist ganz spannend. Wie kam es bei euch dazu? Also zum, zum Schichtwechsel-Podcast? Ich überlege gerade, halt, wie haben wir, uns über, haben wir uns über den Podcast
2: okay, Wir haben nee, uns über das Kräuter, Thomas. Da hatte ich dich mal kontaktiert, äh, weil ich äh, von dir wissen wollte, wie du da, äh, ja, also wie das äh, bei dir so geklappt hat. Äh, so haben wir uns kennengelernt. Äh, auch cool, war, war ein su super sympathischer Austausch. Und ähm, das mit unserem Podcast, Hermann, das kannst du ja vielleicht mal kurz erzählen.
1: Ja, also wir sind ja beide Podcast-Hörer, Ralf und ich. Und ähm, ich wäre jetzt irgendwie nicht auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen, wenn ich nicht ähm, mit dem Burkhard Benzmann zusammen einen Podcast aufgenommen hätte, also als als Gast beim beim Burkhard. Und dann habe ich äh, gedacht, Mensch, das ist so cool. Und ich weiß, dass Ralf halt auch ähm, gerne Podcasts hört und auch schon ein paar Mal gesagt lass uns mal einen Podcast machen. Aber irgendwie war das für mich so eine unfassbare Hürde. Und dann habe ich gesagt, komm Ralf, jetzt ist die Zeit gekommen, wir müssen einen Podcast machen und ähm, wir können das ja gut, über Produktion, Blechverarbeitung und so weiter, schwadronieren, haben ja auch ähm, immer fest im Kopf, dass wir allwissend sind und alles können und so weiter, sage ich jetzt einfach ein bisschen provokativ ähm, und ja, wir, wir reden einfach gerne darüber und laden eben Leute wie dich ein, die uns dann einfach auch noch da noch weiterbringen, sind im Grunde ja offen für ähm, fremde Meinungen oder andere Meinungen, weil wir ja, oder Ralf, für seinen Betrieb ja auch immer gerne besser werden möchte und dann eben ähm, sich ja andere Dinge anhört, aufgeschlossen ist. Also das, was ich Ralf sage, ist ihm wahrscheinlich genauso wichtig wie seine Meinung und andere Meinungen. Ähm, ich nehme natürlich auch immer gerne Wissen auf und kann das bei meinen Kunden dann wieder weiter verwenden. Und äh, tatsächlich muss ich sagen, ist so in dem Jahr, wo wir diesen Podcast machen, wir haben jetzt irgendwie fast einjähriges, ähm, auch immer wieder bei meinen Projekten äh, kommt da immer wieder auf die Sprache drauf. Also, dass man dann eben so etwas auch als Referenz dann ja nennen kann. Ne? Wenn wir uns jetzt über Einkaufsthemen unterhalten und ich dich ja als Referenz dann ja auch zitieren kann aus so einem Podcast, ähm, untermauert das dann eben auch meine Meinung. Oder meine Meinung hat sich dann ja vielleicht auch auf Grundlage unseres Podcasts dann ja auch gebildet oder beeinflusst. Also, ähm, das ist schon, also ich lerne da immer viel. Bei den Podcasts und ähm, genauso gerne wie ich rede, lerne ich halt auch viel dabei. Das, äh,
2: Thomas, das ist jetzt die klassische Zeugenbildung, äh, äh, nach der Kräuter, ne? <lacht> ja, ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, wir haben ja auch schon ein paar Gäste bei uns eingeladen. Thomas, ähm, jetzt ist das bei dir, so wie ich das verfolge und ich verfolge deinen Podcast wirklich intensiv. Ähm, hast du immer Gäste, die äh, also nicht immer, aber ganz häufig Gäste, die natürlich den Einkaufshintergrund, den Background haben. Ähm, wo findest du denn diese ganzen äh, Gäste für deinen Podcast? Äh, das ist ja schon irgendwo. Du hast es in Form von Weiterbildung schon öfter gesagt. So eine Nische, es fällt schwer, Weiterbildungen im Bereich des der der Einkaufs strategischen Einkaufsentwicklung äh, zu finden. Äh, das fällt da viel leichter, im Verkauf äh, Weiterbildungsmöglichkeiten zu finden. Und wo findest du denn deine, deine ganzen Gesprächspartner? Da bin ich immer überrascht, wo du mal wieder einen neuen Gesprächspartner aus dem Hut zauberst.
0: Einmal ist es tatsächlich durch, durch, durchs Netzwerk, also die Leute, die ich durch Seminare kennengelernt habe und Co. Und dann aber auch ganz viel, es melden sich tatsächlich auch viele bei mir per E-Mail, weil ich ja hin und wieder auch mal im Podcast sage, Mensch, wenn du was zu dem Thema sagen kannst, dann schreib mich gerne an. Und da schreiben mich tatsächlich einige an und sagen, ich würde da gerne mal. Und das ist für mich dann halt auch immer eine, eine, eine ganz tolle Möglichkeit, auch gerade, wenn sich jetzt Einkaufstrainer auch wirklich bei mir melden. Und das ist ja auch das, was ich mit im, im Podcast bespreche. Das ist ja, wenn du so willst, wirklich eine kostenfreie Beratung für für den Moment, wo ich dann danke dafür und vor allen Dingen für die Zuhörer auch grandios. Und wenn dann am Ende des Tages der Zuhörer noch sagt, das war echt super, was der da gesagt hat, dann kontaktiert er denjenigen vielleicht auch. Und so haben wir alle einen Mehrwert und ähm, haben Freude daran. Von daher... Ja, so schließt sich denn der Kreis.
2: Aber das ist klassisches Netzwerken, wo du sagst, also die Leute aufforderst, mit dir in, in Kommunikation zu treten. Und da gibt es dann auch eine gewisse Interessenten, die dann sagen, ey, komm mal her, ich hab da was. Das ist cool.
0: Absolut. Und auch tatsächlich wirklich eine aktive Suche, auch wo ich sage: Mensch, und mit dem würde ich gerne mal darüber sprechen. Das wären so nochmal so, der steht auf der Bucket list. Und dann ähm, geht meine Assistentin ran und schreibt diejenigen an und sagt Mensch, wie wär's denn mal und würdest du nicht mal in den Podcast kommen? Und ähm, auch das klappt sehr gut. Ja.
1: Tatsächlich ist so ein Podcast ja eine Art der Weiterbildung. Also du hast eben gesagt, es gibt keine Schulung, aber ich muss das äh, von Thomas da auch äh, wirklich ähm, unterstreichen. Du oder ich lerne ja auch durch dadurch, dass ich mir andere Podcasts anhöre, ähm, gewisse Dinge. Also gerade so Digitalisierungsthemen zum Beispiel, was mich ja auch immer interessiert, da höre ich den einen oder anderen Podcast und kann dann eben durch durch ja, das Gehörte von anderen dann einfach auch an den Stellen mitreden.
0: So war das zum Beispiel auch. Ich habe zum Beispiel euren Podcast hatte ich eben, es gab eine Folge, ich weiß gar nicht, worum es nach Kalkulation, glaube ich, ging es. Und das hatte ich dann einfach mal meinem Controller bei der geschickt. Ich sage, hier, hör dir erst mal an. Das ist ganz spannend, was die beiden da erzählen. Und dann sagte. Ich, das, ist, das ist genau das Thema, das ist genau das, was wir brauchen, weil halt auch die Metallindustrie und da spricht ja halt äh, unsere Sprache und ähm, der war da gleich Feuer und Flammen und hat dann auch wieder dazugelernt und konnte dann auch mal wieder ein Stück weitermachen und hat sich dann nochmal an das eine oder andere Thema noch mehr reingelesen und genau das ist das Thema. Also das ist schon äh, definitiv äh, aus meiner Sicht nicht nur Unterhaltung, sondern auch definitiv Weiterbildung und das ist immer wie ein Buffet und jeder nimmt sich das, was er gerne mag und ähm, setzt dann das auch um.
1: Ich ähm, empfehle ja Gründern oder anderen Unternehmern auch immer ganz extrem, sich mit, mit anderen Unternehmern zu vernetzen. Ähm, aus dem eigenen Learning, ich glaube, ich habe es auch schon bei der einen oder anderen Episode gesagt, wir haben das damals nicht gut genug oder konsequent genug oder früh genug umgesetzt, zum Schluss schon, aber halt, ähm, wir hätten das noch besser machen können. Und ich finde, dass Podcast hören, gerade wenn man jetzt so Branchenpodcasts hat, ersetzt das ein bisschen, weil man eben dann die Meinung anderer Unternehmer jetzt in unserem Fall hört, die eben ja die Erfahrung gemacht haben oder eben aus ihrem Erfahrungsschatz berichten können. Das das bringt einen ja schon weiter.
0: Das ist tatsächlich so. Also ich habe was ich so sehe ist immer ganz also die Generation von meinem Vater. Da war das noch anders. Also da wenn nicht dann so an die an dieses offene kommunizieren oder da war dann so, nee, das, das sagt das sagt man nicht, das bleibt bei uns, das darf man nicht kommunizieren, das darfst du doch nicht erzählen und oh Gottes Willen und das war da einfach so noch eine, eine andere Generation. Ich finde, es ist auch so in den letzten Jahrzehnten auch viel offener geworden. Also die, die Menschen sind viel offener in den ganzen Themen und erzählen auch wirklich was ähm, und geben was preis und damit auch andere davon lernen können. Und wenn das alle auch tun, dann profitieren auch alle davon, ja.
1: Die Kunst ist ja nicht, das eins zu eins abzukupfern, das wird wahrscheinlich sowieso nicht so funktionieren, sondern man muss ja einfach die Dinge, die man aufnimmt, sacken lassen und das ja in Geschäft dann auch ähm, transformieren. Da, darum geht es ja eigentlich. Also es gibt ja auch immer Dinge, wo man sagt, ah okay, wir machen das schon vielleicht ganz gut, der andere hat an den und den Stellen äh, eine andere Vorgehensweise, wie kann ich das jetzt auf, auf meine Vorgehensweise ja transportieren oder oder transformieren, um um dann das für was für mein Geschäft wichtig ist, dann noch zu verbessern. Nur weil du das jetzt machst und das bei dir hundertprozentig funktioniert, heißt es ja nicht, dass es bei mir funktioniert. Deswegen glaube ich, macht diese Offenheit auch nichts kaputt, sondern ähm, es hilft halt dem der, und es kann auch keiner zu hundert umsetzen.
2: Ja, also ich war jetzt äh, letzte Woche zusammen mit dem Henning äh, drei Tage auf einem äh, Prozess-Bootcamp bei Katja Holzer. Da geht es darum, Prozesse zu optimieren. War ein echt spannendes Seminar. Um, aber da waren wir äh, in dem Produktions im Produktionsbereich äh, ja mit wenigen, äh, da waren viele Dienstleister dabei, da waren Zahnärzte dabei, ähm, da war ein, äh, ein landwirtschaftlicher Betrieb dabei, äh, da waren äh, welche äh, im kreativen Bereich dabei. Ähm, die haben ja alle andere Themen. Aber irgendwo nimmst du immer auch aus anderen Branchen irgendwelche Anregungen mit, wo du denkst, boah, darüber könnte man ja auch mal nachdenken. Also das muss noch nicht mal immer, du musst nicht in der gleichen Bubble bleiben, um zu lernen. Also da machen auch Podcasts in anderen Bereichen oder Seminare auch in anderen Bereichen Sinn.
1: Dann sind es ja wieder Unternehmens- oder Unternehmerthemen. Also ich, ich habe einen Bekannten, der sich als Tischler selbstständig gemacht hat, dem habe ich auch gesagt, versuche ja erstmal von anderen Unternehmern ja auch etwas zu lernen, also Personalthemen, Kalkulationsthemen, wie geht man vielleicht mit offenen Rechnungen um. Das ist ja etwas, das, das berührt ja einen Blechverarbeiter, genauso wie einen Tischler, genauso wie ein Autohändler beispielsweise und wenn man dann noch die spezi spezifischen ähm, Dinge sich antut jetzt wie aus unserer Branche wo wir jetzt ähnliche Podcasts haben oder die gleiche Zielgruppe adressieren das ist natürlich dann nochmal mal spezielles Wissen
0: ich genau das gleiche aber ich ähm, merke ich halt auch dieses ähm, die Sachen wirklich aus anderen Bereichen zu nicht zu adaptieren aber wirklich von anderen Bereichen auch zu lernen also die Branchen fremd sind das sind so manchmal wirklich, wo man sagt, ey, das ist ja, das ist mega. Also das, ähm, wie können wir das dann bei uns umsetzen? Das funktioniert bei dem so unfassbar gut. Wie geht das in unserer Branche? Und dann guckst du, überlegst du und das ist so, das ist ma manchmal noch viel besser, als wenn man sich nur mit branchengleichen Unternehmen zu zusammensetzt. Da gibt es wahrscheinlich auch Themen, aber so dieses aus einer anderen Branche, mal. also das ist äh, definitiv, äh, teile ich das, ja.
2: Ja, also das würde ich auch bestätigen, Thomas, weil wir sind dann so in unserer, äh, in unserem, Sichtfeld, eingeschränkten Sichtfeld der Branche und ähm, die ein oder andere Idee, die von der Seite kommt, die ist oft viel effektiver und äh, hilft dir viel mehr weiter. Was ähm, Ich hatte auch die Folgen mit deinem Papa gehört ähm, in deinem Podcast, fand ich auch sehr spannend, einfach mal so den kleinen Rückblick und das habt ihr ja auch erwähnt gehabt, dass da früher ähm, das ganze viel ja, äh, am Deckmantel der Verschwiegenheit lief und auch das finde ich ist ein äh, positiver Effekt, dass man sich einfach öffnet, den Austausch einfach aufrechterhält und ähm, wenn du Informationen willst, kommst du heute über so viele Möglichkeiten an alle Infos ran, die du haben willst, wenn du irgendjemandem was Böses willst. Und da finde ich es einfach super, wenn man einen offenen Austausch pflegt und wenn man dann eben feststellt, dass dieser Offenheit ausgenutzt wird, dann korrigiert man es halt wieder. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein deutlicher Mehrwert da auf Augenhöhe sich auszutauschen und ähm, auch diesen Nutzen bieten, äh, jemandem helfen zu wollen, na, das das stärkt einfach ganz viel und äh, schadet ganz selten.
1: Jetzt haben wir ja ähm, Podcast hören und Netzwerken gelobt, aber wir haben noch nicht über Einkaufsthemen gesprochen. Sollen wir da vielleicht mal mit beginnen? Was meint ihr? Ja, let's go. <lacht> <lacht> Thomas, ja, ich habe gerade so gedacht. Ähm, also wir, wir, wir ähm, beheizen uns gerade so, ähm, aber wir, wir haben ja tatsächlich ein Thema. Genau. Und, ja, da sollen wir vielleicht so kommen.
2: Genau, ähm, Thomas, du hast ja, äh, das, das liegt mir so ein bisschen äh, auf der Zunge. Du hast äh, ganz viele Themen, die mit strategischem Einkauf zu tun haben. Und ähm, tatsächlich ist es bei uns im Tagesgeschäft so, dass wir ähm, mit ganz vielen mit Lieferanten zusammenarbeiten, mit denen wir quasi täglich zusammenarbeiten und dieses strategische Ausrichten bei uns eigentlich immer so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also wir, wir, wir äh, fragen bei unseren Stammlieferanten an, die wir auch mögen, also wo man einfach auch eine persönliche Beziehung aufgebaut hat und wo wir natürlich auch die Preise im Fokus haben, aber oft ist es auch diese Art der Zuverlässigkeit, was Qualität, was Liefertreue und so weiter betrifft, die un bei uns dann häufig zu der Entscheidung führen, wir arbeiten mit dem zusammen, mit dem wir immer zusammenarbeiten. Ähm, wie macht ihr das denn äh, in echt? Also ihr, ihr habt auch den, den strategischen Einkauf ja besetzt, das, das, das weiß ich aus den ganzen Podcast-Folgen. Aber ist es da nicht vielleicht auch so, dass häufig die Zusammenarbeit dann bei dem Partner oder der Auftrag bei dem Partner landet, mit dem ihr auch, äh, ich sag jetzt mal 75 Prozent oder, oder 30 Prozent äh, der Auftrage sowieso macht? Oder wird da knallhart wirklich nur nach äh, Preis und äh, ja äh, vorgefiltert nach den Kriterien, die ihr für die Qualitäts- und Liefertreue da in die Waagschale betrachtet, äh, entschieden
0: also vom, vom Kern, wir haben viele Jahre wirklich rein, wenn du, wenn du so willst, operativ gearbeitet, auch wenn wir einen operativen und strategischen Einkauf hatten, weil viele Prozesse nicht so richtig sortiert waren und haben dann wirklich näher auch die Prozesse gerade gezogen und haben gesagt, so das ist operativ und strategisch. Und ähm, vom Kern ist es so, natürlich haben wir auch unsere Hauptlieferanten, die wir die wir mögen und wo wir unsere hauptsächliche Ware bestellen. Aber wir kümmern uns auch sehr viel darum, wo können wir auch, die Lieferanten einfach noch besser kennenlernen, weil teilweise wissen wir gar nicht, kennen gar nicht das Portfolio, wo können wir auch was wegkürzen, damit wir den Aufwand, einfach wenn wir 500 Lieferanten haben, das ist einfach zu viel, die müssen runter, weil das ist dann einfach, das macht einfach keinen Sinn, weil dann habe ich hier noch einen Beleg und da noch einen Beleg und habe einfach wahnsinnige Prozesskosten. Und der strategische Einkauf bei uns kümmert sich halt auch sehr, sehr viel um das ganze Thema Lieferantenbewertung, guckt halt auch, wer wie, wer performt wie und wir tracken da sehr viele Zahlen. Und das, ob das die die Zahl der der also Auftragsbestätigung, wann sind die Auftragsbestätigungen da, nach wie vielen Tagen, was ist mit Terminüberschreitung, wer performt da gut. Und da bauen wir halt wirklich monatlich auch eine Bewertung ein bei jedem Lieferanten. Und das unterteilen wir dann in die verschiedenen Kategorien und kümmern uns natürlich auch um die, die nicht so gut performen, aber für uns wichtig sind. Und ähm, da sind wir schon, ja, so also seit seit den letzten zwei Jahren wirklich äh, doll strategisch dabei, weil da wir auch sehen, dass es einen Mehrwert hat, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und auch mal langfristig, also das ist das eine Thema, aber auch langfristig so mal in die Materialprognosen zu gehen und was ich halt sehr, sehr viel auch sehe, ist diese ganze Lagerbestandsführung. Auch da wirklich zu gucken, was haben wir, was brauchen wir, was kommt weg? Auch da wirklich reinzugehen. Wenn du jeden Tag im, im Alltag, im operativen Geschäft bist, dann geht das einfach ein Stück weit unter. Dann wird bestellt, dass die Ware kommt. Wir müssen produzieren, wir müssen ausliefern. Aber so mal langfristig macht das nicht Sinn, da noch was zu koppeln und mit dem gleich nochmal einen Rahmenvertrag vielleicht fest. Ja, das macht Sinn. Und dann könnte der das auch noch liefern. Aber dann können wir den Materialbestand darunter senken, können das lieber bei dem einlagern. Und da wirklich reinzugehen, Also das sind so die beiden Sachen, die bei uns einen ganz starken Mehrwert gegeben haben, so in den letzten zwei Jahren, ganz extrem. ja. Kann man
2: sagen, ähm, wenn du sagst, das hat einen Mehrwert gegeben, kannst du das irgendwie prozentual zum Einkaufsvolumen in Relation setzen? Also würdest du sagen, durch diese Veränderung hast du ähm, die, die Lagerbestände um zehn Prozent reduzieren können oder das äh, Einkaufsvolumen äh, in Relation zum Umsatz äh, reduzieren können? Kann man da irgendwelche Kennzahlen drin?
0: Den Lagerbestand tatsächlich von der von der prozentualen Zahl habe ich nicht auf, ähm, auf, auf ähm, parat. Was wir aber ganz extrem gemacht haben, ähm, wir haben uns, oder da weiß ich die Zahl, wir haben einfach mal eine KPI auch festgelegt oder eine, eine Zahl festgelegt, auch die monatlich, äh, die, die tägliche getrackt wird, ist die Einsparung. Und da geht es gar nicht darum, dass wir irgendwie irgendwelche Lieferanten drücken, sondern wo optimiert man was, wo sparen wir was ein, das wirklich mal zu dokumentieren und darauf auch zu gucken. Also das ist immer dann, wenn ich verschiedene Zahlen ansetze, dann achte ich natürlich auch darauf. Und eine Zahl war zum Beispiel das Thema Einsparung, weil ich gesagt habe, ich habe Mensch, wir sind im Einkauf und wir gucken, wollen natürlich auch gucken, wo kann man was einsparen, wo haben wir Verpackung mal gespart, wo haben wir Transportkosten gespart und da nur dass wir das getan haben, dass wir es mal wirklich aufgeschrieben haben, sind mehr als 100.000 Euro zusammengekommen im Jahr. So, wo ich so das hat sich doch gelohnt. Also, dass wir darauf gucken Absolut. und darauf achten. Ja, auf jeden Fall. Das
1: ist schon äh, eine coole Kennzahl. Das würde bedeuten, also du würdest tatsächlich vielleicht für eine Position, also mehr bezahlen als bei Lieferant A, als bei Lieferant B, wenn du dadurch zum Beispiel. Verpackungskosten oder Anlieferungskosten nicht hast, die dann einfach diesen Einkaufsvorteil, der jetzt erstmal also unterm Strich spa sparst du einfach dann Geld, auch wenn die einzelne Position vielleicht mehr kostet.
0: Nein, also mir geht's, also bei der Zahl ging es mir gar nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie große Summen einsparen, sondern, also natürlich einsparen, aber da, ich will natürlich, und deswegen ist die Lieferantenbewertung wieder gut, weil wenn ich nur auf diese Einsparungsseite gucke, dann bekomme ich vielleicht ganz viel günstiges Material, aber habe einen Haufen Schrott und äh, ganz viele böse Prozesskosten, weil die Qualität nicht stimmt. Darauf gucken wir auch, aber überhaupt diesen Fokus zu haben und sagen, Mensch, äh, Ralf, wie sieht denn aus mit den 25 Tonnen? Äh, kannst du mir sie nicht frei Haus liefern? Wie wäre das denn, wenn wir jetzt die 25 Tonnen, ja, okay, kriegen wir hin frei Freihaus. So, zack, 500 Euro gespart als Beispiel. So, überhaupt da mal drüber nachzudenken. Deswegen so diese Zahl. Was habt ihr dann an Einsparungen, oder was habt ihr dafür getan? Und mei meistens, das hat ja noch nicht mal was mit hart verhandelt zu tun, sondern einfach nur zu fragen. Was können wir denn dann auch machen, weil wir arbeiten ja schon so lange und, ja, nee, dann Versand mache ich euch frei und Verpackung auch. Wunderbar, Dankeschön. Ah, okay. Perfekt. Cool. Also das ist eher, weil es soll auch immer ein Miteinander. Ich kenne ja auch die Gegenseite, wir sind natürlich auch dann, ähm, Lieferant und da äh, möchte ich natürlich auch immer ein faires Miteinander, aber einfach dann auch mal zu sagen, Mensch, können wir da nicht irgendwo was machen jetzt bei der, Großen Menge oder wie auch immer. Und ähm, da einfach mal ins Gespräch zu gehen und auch ähm, zu fragen. dann
2: ne? ähm, Wir hatten ja auch darüber gesprochen, wie kann man also eine Einkaufsposition für, oder so eine Tätigkeit verprovisionieren? Ist dieses Einsparpotenzial dann die Basis dessen, wie man äh, so eine Verprovisionierung äh, einplanen könnte?
0: Habe ich schon mal drüber nachgedacht, habe ich aber tatsächlich so noch nicht umgesetzt, weil das ist dann in dem Moment, immer dann, wenn es ums, um das Thema Geld geht, egal ob es im Vertrieb ist oder auch im Einkauf ist, sind nur diese Faktoren, die du dann anziehst, die dafür verantwortlich sind, relevant und alles andere wird liegen gelassen. Und deswegen, wir haben es, ich lasse so die Zahlen mal laufen und gucke mir das so über die Jahre jetzt an, wie sich das entwickelt. Ich kann es mir schon vorstellen, aber das muss dann absolut transparent sein und alle Systeme müssen wirklich perfekt sein. Also wenn ich das jetzt auf die Produktion mal übertragen würde, in, wenn ich dort ein Provisionsmodell in der Produktion machen würde, dann müssen alle Rahmenfaktoren perfekt sein. Ich muss durcharbeiten können und weil wenn ich irgendwo wieder was habe, denn ja der Kran stand ja, dann musst du den musst du dich wieder ausbuchen, dann muss das wieder abgezogen werden. Dann da ich gesagt und so ist es im Einkauf auch. Und da sind wir noch in der Branche, wo ich sage, das ist bei uns, mag vielleicht gehen, aber in anderen Bereichen noch einfacher. Wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Kunden sehe, die dann große Pakete schnüren, die werden da, also die schnüren mehrere Millionen Pakete und drücken die Lieferanten dann strategisch nach unten. Ähm, die haben dann natürlich ihr Paket mit ihren Zielpreisen und umso dichter sie dran sind, umso mehr verdienen sie am Ende des Tages. Ähm, das haben wir ja nicht. Und ich ich glaube jetzt ihr auch nicht so in der, in der Dimension und wir haben vielleicht mal da mal ein paar Blechpakete, aber nicht, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt immer nur große Rahmenverträge, die wir verhandeln in einer Tour.
2: Also, ähm, von Verkaufsseite her ist es so, wir, ja, ähm, Nennen unsere Verkäufer technische Projektleiter. Die sind so das Bindeglied zwischen äh, Kunde und unserer Produktion. Also die vertreten die Interessen des Kunden bei uns in der Produktion und vertreten die Produktionsinteressen, äh, Unternehmensinteressen wiederum beim Kunden. Und ähm, da ist es so, ähm, dass wir auch darüber nachgedacht haben und haben gesagt, eigentlich ist es schwierig, wenn du hingehst und verprovisionierst jetzt diese Vertriebstätigkeit. Wir wollen ja auch, wenn auf meinem Schreibtisch jetzt Angebote sich stapeln und ich brauche Unterstützung von einem Kollegen, ähm, aber es ist mein Kunde und er hilft mir trotzdem bei der Kalkulation, dann sagt er ja, aber dann ist dieses Projekt, wenn der Auftrag kommt, natürlich quasi mein verprovisionierender, äh, ver zu provisionierender Beitrag, ähm, und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen ja auch diesen Gedanken, dass wir uns untereinander helfen und gemeinsam an den Unternehmenszielen arbeiten, ähm, nutzen, um äh, ja positiven Spirit zu haben und äh, deshalb haben wir das da auch tatsächlich nicht umgesetzt, äh, weil das würde ja dann quasi auch äh, das Ganze irgendwie disruptiv äh, erstellen lassen. Der der Kunde äh, sagt, ich brauche dringend das Angebot und mein eigener Mitarbeiter sagt, ich mache dir das aber nicht, weil ich habe ja nichts davon. So also übertrieben gesagt. Und das wollten wir auch nicht umsetzen. Deshalb verstehe ich gut, dass du sagst, das muss wirklich transparent, hundertprozentig sichergestellt sein, dass das alles äh, auf die Ziele des Unternehmens letztendlich auch einzahlt. Ja. Wie läuft das denn bei absolut? Herrmann, wie läuft das denn bei anderen Betrieben, so du kommst ja doch ein bisschen rum, wie äh, nimmst du das denn wahr?
1: Also, deswegen hat mich die Frage mit dem verprofessionellen des Einkaufs so interessiert. Da habe ich auch keine Lösung und da kenne ich auch niemanden jetzt so spontan, der da eine Lösung hat. Beim Vertrieb ist das tatsächlich so dass wir, und auch bei Technik, hatten wir in meinem alten Unternehmen ja auch alles verprovisioniert. Und da war natürlich die schon auch die Regel, ähm, und so wurde ja auch jedem geholfen, wenn ein Vertriebsmitarbeiter krank oder im Urlaub war, hatte der eben eine Vertretung, dann hat der für den die Angebote mitgemacht und hat dann auch an der Stelle keine Provision dafür bekommen. Was ja auch demjenigen, der dann krank war und im Urlaub war, geholfen hat, weil der dann einfach weiter Provision bekommen hat, Genauso wurde dem ja aber auch mal irgendwann geholfen. Also das war dann trotzdem so ein Geben und Nehmen und die Kollegen haben sich darum verstanden. Genauso war das dann auch so, dass teilweise ähm, zum Schluss hatte sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass es Spezialverkäufer für bestimmte Themen gab, dass man dann auch gesagt hat, komm Drucker und Kopierer, das macht jetzt Martin, der soll ja aus seiner Provision für kriegen, weil der hat ja irgendwann mal auch einen Kunden der vielleicht eine Telefonanlage oder IT-Infrastruktur braucht und dann hat er mir den auch wieder rübergeschoben. Also, das war ja schon so ein Geben und Nehmen und am Ende ähm, hat natürlich jeder schon auch an sich gedacht, aber letztendlich war auch das Unternehmenswohl äh, da irgendwie ganz interessant. Und bei den Technikern war es im Grunde so, dass das auch da eben, das ist vielleicht noch mal ein bisschen anders ähm, in der IT, weil, weil die Auslastung nicht so hoch ist, als das beispielsweise in Handwerksbetrieben ist, wo der Mitarbeiter um 7 Uhr auf die Baustelle fährt und dann schreibt er irgendwie mit Rüstzeit und so, schreibt er alles auf die Baustelle. Das ist in der IT ja noch so ein bisschen anders. Da gibt es immer relativ kleine Arbeitspakete, der Kunde ruft an, hat ein Problem und äh, dann geht es eigentlich darum, schreibt der Techniker das auf oder nicht? Und um das zu belohnen, haben wir dann eben auch einfach gesagt so, ähm, ihr, ihr kriegt eine Beteiligung an den faktorierten Stunden, wohlweislich, dass natürlich passieren kann, dass der zu viel aufschreibt, könnte man jetzt meinen, aber dann war natürlich immer der Verkäufer da, der natürlich seinen Kunden nicht verärgern wollte. Und der Kunde war ja auch nochmal da, der das natürlich auch nicht bezahlen wollte. Das heißt, das hat sich im Grunde selber eingepegelt. Genau das Gleiche, wenn ein Verkäufer etwas günstig verkaufen wollte von den Dienstleistungsstunden, hat der Techniker dann gesagt, ey, das geht aber nicht, weil da brauche ich ja mindestens so und so lange dafür. Also das System hat sich im Grunde genommen selber ausgepegelt. Und das war eine prima Sache. Und das ähm, Erfolgsmodell, ich war letzte Woche ja mit dem Peter noch, ähm, in Hamburg unterwegs mit meinem Ex-Partner und wir sprechen häufig äh, über diese Systeme und ob die nach wie vor funktionieren. Und das funktioniert nach wie vor noch so. Also es gibt immer Leute, die sagen, ja, da leidet dann das Betriebsklima dadurch, es ist alles Geld getrieben. Im Grunde genommen gibt es da eben zwei Wahrheiten. Das mag sein, auf der anderen Seite funktioniert das System eben, ohne dass man von außen fast eingreifen muss, weil das einfach unterhalb der Abteilung, innerhalb der, oder ja, unterhalb der oder innerhalb des Unternehmens unter den Abteilungen geklärt wird. So muss ich es formulieren. Jetzt haben wir eben äh, kurz darüber gesprochen,
2: ähm, dass äh, die Einkäufer, Thomas, von dir ja auch äh, Werte drauf legen, dass ihre, ihre Zielpreise irgendwie erreicht werden. Ähm, wie ist denn da so aus deiner Erfahrung die aktuelle Situation? Äh, spürt man, dass die äh, Schrauben... Äh, angedreht werden, Es ist es ist schwieriger aktuell an, an Projekte ranzukommen. Also ich nehme es so ein bisschen wahr, dass, dass das Grundrauschen, was so kommt, alles gut ist, aber so ich habe das Gefühl, dass bei ganz vielen unserer Kunden eine, Investitions, eine Investitionszurückhaltung ist oder bei deren Kunden wiederum eine Investitionszurückhaltung ist und dass der Markt etwas enger zusammenrückt. Wie nimmst du das so wahr?
0: Das definitiv. Also ich habe was wir auch merken, ist, dass auf einmal mehr Lieferanten jetzt an jedem Kunden hängen. Also es sind mehr Marktbegleiter unterwegs. Also das ist wirklich ein, ein Thema, was wir auch merken. Was die, die, der Druck, sag ich mal, oder, oder die Anspannung von den Lieferanten, die merken wir ehrlich gesagt nicht so. Wir merken halt nur auch so gerade bei neuen Kunden dann halt auch, dass der Marktkampf etwas stärker ist hm. an der Stelle. Ne? Aber ansonsten auch die, die Grundauslass, also nee, doch, wir sind da sehr zufrieden.
2: Ja, ähm, aber genau das höre ich auch. Ich ähm, äh, habe ein sehr Verhältnis zu einem Kunden, der sagte neulich zu mir, äh, was ist denn mit den Laserbetrieben los, äh, sucht ja alle Arbeit aktuell. Und äh, ich dachte, was was meint er? Und dann sagt er, ja, momentan äh, wird da schon mal geklingelt und an der Haustür und äh, nachgefragt, wie sieht's denn aus mit Aufträgen? Also da äh, so meine Wahrnehmung, dass wie du das auch sagst, dass der Markt da etwas enger reagiert.
1: Das Sending. Also gibt es denn tatsächlich Blechverarbeiter, die einen aktiven Vertrieb haben? Ja. Ja, ihr jetzt. Ihr habt das. Das war ja so auch eine, provo provo eine provokante Frage. Ach so, äh, viele, viele haben das nicht. Das also viele haben es nicht. Die, äh, die jaulen jetzt rum und sagen, ja, kommt da keine Arbeit rein. da kümmere hm. dich halt. Ja? Aber wir, ja, wir haben ja keinen Vertriebspodcast, wir wollen über Einkaufsthemen reden. Also schnell wieder Rolle so. zu. Naja,
2: die, aber der Einkauf ist ja auf der anderen Seite. Wir haben ja nicht gesagt, von welcher Seite wir draufschauen.
1: schauen. Ah, okay.
2: <lacht> aber das ist auf jeden Fall so. Also, äh, ich sag mal, eine Du musst aktiv draußen äh, am Markt sein und ich äh, meine, es Fällen ja auch immer mal Kunden weg. Äh, also von daher äh, aus der Richtung musst du schon nachschauen.
0: Absolut. Ähm, Ralf, für mich ist natürlich auch mal interessant, so jetzt auch für, für die Zuhörer vom Einkaufskompass, also das ist immer, finde ich immer das Spannende, auch wie ist denn der Einkauf woanders, weil auch da, bekommen ja auch die Einkäufer wenig äh, Input, also sie sind in ihrer eigenen Bubble, denn im eigenen Unternehmen, die wissen, das läuft so, aber wie wie hast du deinen Einkauf aufgebaut oder wie wie viele Mitarbeiter hast du, wie viel Einkaufsvolumen hast du, was äh, was kaufst du ein, vielleicht mal in der Richtung, damit ähm, die Zuhörer vielleicht da auch mal den einen oder anderen Impuls kriegen und sagen, ah, das ist auch noch eine Idee.
2: Also tatsächlich, Thomas, das ähm, kommt vielleicht jetzt gar nicht so ganz gut rüber, Ähm, also der, der Einkauf wird bei uns ähm, operativ von meiner Frau gemacht. Ähm, und die macht nebenbei noch die Buchhaltung. Also da sind wir sehr schlank aufgestellt ähm, oder die ist sehr effektiv. <lacht> die wird noch unterstützt von meinem Kompagnon, dem Alois, äh, der äh, bei Rahmenverträgen mitwirkt. Äh, ähm, und das mit, äh, ja, ich sag mal, was so die Plechlieferanten betrifft. Äh, der bereitet das vor und ansonsten äh, läuft das sehr schlank, ähm, wir haben noch eine Kollegin oder zwei Kolleginnen, die auch unterstützend da zur Seite stehen, wenn es dann mal eng wird oder halt mal schnell äh, Angebote reinholen, Bestellungen auslösen, ähm, aber das ist bei uns sehr schlank gehalten, also wir haben da keine ähm, keine ganz große Abteilung draus gemacht ähm, die vom vom Arbeitsablauf her ist es so, dass wir ganz viel aus der Disposition heraus äh, zukaufen. Das heißt also, wir haben Rahmenaufträge von unseren Kunden und da wird, wenn der Abruf das hergibt, ähm, die entsprechende äh, Abruf äh, Maschine angeworfen. Also das heißt, wir bestellen dann Material nach. Wenn wir dann selbst einen Rahmenauftrag haben, wird es aus dem Rahmenauftrag natürlich äh, angefordert. Und ansonsten arbeiten wir ähm, das Tagesgeschäft ab, mit äh, eben, dass die Kolleginnen eben auch schon mal Material zukaufen. Aber das ist tatsächlich sehr schlank
0: gehalten. Ja. Okay, das ist ja auch was Spannendes. Also auch da... Ich habe halt auch immer so überlegt, was machen wir bei uns? Lassen wir das so klein und smart? Und ich dachte, Mensch, es sind so viele strategische Themen, ich komme nicht dazu. Oder? Und ähm, die ja auch wieder wichtig sind, damit wir auch weiterkommen. Aber das ist spannend, auch das äh, so schlank zu halten. Auch das hat natürlich auch ähm, viele Vorteile, wenn es ein bisschen schlanker ist.
2: Ja, absolut, absolut.
0: Und das war Teil 1. Vom Podcast mit Hermann Oberschelb und Ralf Donelb. In wenigen Tagen kommt Folge Nummer zwei. Sei gespannt. Es geht mit spannenden Themen weiter. Wie gesagt, in den nächsten Tagen reinhören, lohnt sich, abonnieren und dann geht's weiter.